0: Viva! Está a ouvir o Jornal de Campanha desta sexta-feira, 21 de janeiro. E neste domingo podem já votar antecipadamente 310 mil pessoas. O governo esperava que fossem à volta de um milhão, mas os números ficaram muito aquém das expectativas. E mesmo destas, não sabemos quantas vão mesmo aparecer neste domingo. Até lá, pode ir fazendo dating eleitoral. Confuso? Já lhe explico tudo.
1: E se dizer mais uma coisa neste 10 segundos que faltam é... Não vale a pena fazer teatro. Olha o rio, por amor de Deus. Deus, pátria, família e trabalho. Para a organização do trabalho e dos trabalhadores. É agora é que vai ser...
2: É agora a hora de salvarmos
3: o Serviço Nacional. Então vamos
1: começar por colocar duas boas doses de conservadorias.
3: Cursos populistas e incendiários que nós não damos para esse peditório. Portugal chegue atrasado aos grandes debates que é feito o nosso
2: tempo.
0: Está a ouvir o P24... Legislativas 2022, depois das sondagens desta quinta-feira mostrarem uma tendência de aproximação entre PS e PSD, o som que ouvimos, recolhido pela jornalista Liliana Borges, na guarda, mostra que os tambores voltaram em força à campanha do PS e, para amanhã, está já prevista a aparição do trunfo Pedro Nuno Santos. Também o PSD tem tambores e mostra que não tem medo da rua. E pelos vistos, nem da Covid-19, uma vez que as várias campanhas, e aqui não apenas a do PSD, se têm esquecido de cumprir coisas como o distanciamento social. Inês Rosa, como é que estamos de campanha?
2: Neste sexto dia de campanha, vários partidos políticos comentam a sondagem da Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e Público, divulgada ontem, e quase todos admitem nem sequer dar muita atenção aos resultados. O secretário-geral do PS deu hoje uma entrevista para a Rádio Observador, onde fala da atribuição de médicos de família para todos os portugueses. António Costa justifica que esta medida continua sem andar para a frente devido ao aumento do número de utentes do Serviço Nacional de Saúde e à difícil colocação de médicos em algumas zonas do país. A proposta lançada pelo PS, relativamente à possível passagem para uma semana de trabalho com apenas quatro dias, António Costa explica que esta questão difere de setor para setor e que não se trata de uma proposta para amanhã. O grande tema de debate destas eleições legislativas é a permanência, ou não, da geringonça.
1: Uma hipótese. Na soma dos votos dos portugueses, o PS tem maioria. Pronto, continuaremos a dialogar com todos, com bom senso, sabendo ouvir, sabendo dialogar, gerando consensos. É uma forma. Em segundo lugar, o PS não tem maioria. Bom, se o PS não tem maioria, terá que negociar com os
0: diferentes partidos cada iniciativa na Assembleia da República.
2: O líder do PS não consegue prometer acordos à esquerda, mas se alcançar a maioria absoluta, vai mostrar-se disponível para dialogar e promover consensos. Após ter interrompido a campanha de ontem, Rui Rio está hoje na Figueira da Foz. Em resposta ao insulto de Rosa Mota dirigido ao líder do PSD, em que o apelida de nazizinho, Rio acusa o PS de estar a fazer uma campanha de tipo difamatório, afirmando que há falta de confiança por parte de António Costa no que toca à vitória na noite de dia 30 de janeiro. Durante a arruada em Coimbra, Rui Rio mostra-se confiante e acredita que nenhum partido terá maioria absoluta, mas que o PSD tem mais probabilidade de ganhar do que o PS. A
1: campanha do PS eh, e do Dr António Costa, toda ela está feita na base de tentar deturpar o que eu digo e não procurar defender as suas próprias propostas. E depois chega a um extremo de juntar numa sala um tipo de pessoas e o que sai de lá é um insulto, como é, como é lógico. Eu nem vou conferir grande importância porque acho que é a dar importância demais a quem não a deve ter.
2: Em mais um dia de campanha, Francisco Rodrigues dos Santos visitou esta manhã o mercado temporário do Bolhão no Porto. A sua candidatura cria soluções para combater a baixa natalidade sentida no ano passado. O CDS defende ainda a criação de creches tendencialmente gratuitas e o reforço da proteção legal das mulheres grávidas contra o despedimento, medidas que pretende implementar se tiver lugar no governo. O líder do CDS rejeita a regionalização e prefere uma descentralização mais aprofundada. Já André Ventura viaja até ao distrito de Viana do Castelo, no discurso de campanha avisa os partidos de direita, possíveis parceiros de governo, que quer escrutinar as despesas e os gastos do governo de António Costa. Hoje, o Bloco de Esquerda anda por Lisboa. Quem está a acompanhar a campanha é o jornalista Miguel Dantas.
1: O dia de sexta-feira pelo Bloco de Esquerda foi dedicado principalmente à função pública. De manhã tivemos uma visita a uma unidade de saúde familiar da Baixa, Uh, situada na Praça Martim Muniz, e de tarde, Catarina Martins visitou o agrupamento de escolas de Marrazes, no distrito de Leiria. Principalmente, a mensagem veiculada pelos bloquistas foi de que o partido é a solução e uh, um dos últimos bastiões de proteção do setor público, portanto, tanto o SNS como de, do ensino público. Foi esta a principal mensagem veiculada na sexta-feira, isto depois de um dia em que o Bloco teve a confirmação, através das sondagens, de uma trajetória descendente. O partido corre mesmo o risco de poder ficar em quinto lugar atrás da CDU e do Chega. Questionada repetidamente sobre as sondagens, Catarina Martins procurou não entrar muito pelo tema dizendo apenas que há sondagens para todos os gostos e que o que verdadeiramente importa é o resultado que sairá no dia 30 de janeiro. Tudo, a Catarina Martins destacou o número recorde de eleitores indecisos que estas sondagens mostram, dizendo e tentando apelar durante todo o dia a estes eleitores dizendo que o Bloco de Esquerda é o partido que mais defende o SNS que mais defende o uma escola pública e criticou duramente a política de privatizações que vários partidos da direita defendem. A coordenadora do Bloco de Esquerda voltou ainda a abrir uma nova porta à negociação com os restantes partidos de esquerda. Na visita à Unidade de Saúde Familiar da Baixa, Catarina Martins disse ter a certeza de que a solução após as eleições vai ser construída à esquerda. O dia termina com um comício na cidade de Coimbra, onde estará presente Marisa Matias, que foi candidata pelo Bloco de Esquerda às Presidenciais de 2016 e também de 2021.
2: Uns quilómetros mais a sul, o líder da CDU faz referência à falta de investimento no Serviço Nacional de Saúde e dá voz aos residentes de Silves, no Algarve, uma das câmaras governadas pela CDU. João Oliveira aponta para a necessidade de se atrair médicos para as zonas mais carenciadas do país. No que diz respeito aos resultados da sondagem, o dirigente comunista diz não estar preocupado e que o resultado da CDU está ainda em construção. Isto, a nove dias das eleições.
0: Obrigado, Inês. E agora, para si, uma pergunta. Está perdido no meio da confusão destes dias? Está ainda indeciso? Quando estamos cada vez mais próximo do dia a dia destas eleições e quando já mais de 300 mil portugueses podem votar neste domingo, recordamos, Constância Vilela. Alguns dos momentos que marcam esta primeira parte da campanha eleitoral.
3: Sim, Ruben, a semana acabou por ficar marcada pelo resultado das novas sondagens que foram publicadas nesta quinta-feira. A confirmarem-se as intenções de voto, no próximo dia 30 o PS deverá ficar em primeiro lugar com 37 pontos percentuais, com mais 4 pontos do que o PSD. A distância entre as duas forças políticas está menor, o que pode significar uma ameaça para a maioria absoluta que o PS quer alcançar. Já o lugar da terceira força política nas sondagens é ocupado pelo Chega, que se mostra confiante em ficar à frente de Bloco de
4: Esquerda e CDU. Nós estamos disponíveis para formar um governo de direita. E é isso que esta sondagem indica, que os portugueses não querem o um PSD com maioria absoluta, querem o PSD, o Chega e, eventualmente, outros partidos. E eu acho que cabe agora ao PSD saber respeitar.
3: A ecogeringonça, que consiste numa coligação entre o PS, o PAN e o LIVRE, foi uma das soluções de governo discutidas durante a semana. No entanto, caso os resultados da última sondagem se confirmem na noite eleitoral, os três partidos reúnem apenas 114 deputados. A previsão deixa a coligação a dois assentos de distância para obter a maioria absoluta. Já nas coligações à direita, a PSD afirma que, em caso de vencer com a maioria absoluta, as portas estão abertas para negociar com o CDS e com a Iniciativa Liberal. Rui Rio não nega a possibilidade de entregar a pasta da defesa ao líder democrata cristão.
1: Não seria a primeira vez que o CDS tinha o Ministério da Defesa, como nós sabemos. Isso é uma questão de ser. Se Relativamente à Iniciativa Liberal e ao CDS, isso faz parte... Se assim tiver, tiver que ser, faz parte de uma negociação.
3: No Twitter, a campanha trocou gatinhos e outros bichos entre candidatos. Rui Rio disse que o seu gato, Zé Albino, está desolado com a aproximação do PAN ao PS. Já a cabela bala, de Cotrim de Figueiredo, anda entusiasmada com o crescimento dos liberais. Noutras coordenadas políticas, a coelha albina de André Ventura anda na luta pelo primeiro lugar nas eleições e o gato camões de Rui Tavares anda eriçado com as hesitações do PSD com a extrema-direita. Tudo em modo brincadeira, claro. Mas a sério, os partidos andaram pelo país entre visitas e arruadas com os mais ruidosos PS e PSD. Nem sempre se lembraram de que anda por aí uma pandemia. A propósito, hoje foi mesmo o dia em que se bateu o recorde de casos em Portugal. Quase 59 mil novos casos de Covid-19. Para estes infectados com Covid-19, afinal vai mesmo ser possível votar entre as 18 e as 19 horas do dia 30. Graça Freitas explicou a prioridade dos infectados. O horário ele está aberto, portanto, as pessoas voluntariamente, se se quiserem dirigir a uma mesa de voto entre as 6 e as 7, sabendo que aquele horário está dedicado às pessoas em isolamento, podem fazê-lo, nada o impede. Para garantir a segurança dos eleitores, só se pode ir votar com máscaras cirúrgicas ou FFP2.
0: Obrigado, Constança. E hoje, no público, perguntamos com que programa eleitoral sairia para jantar? Para conhecer melhor os vários programas dos partidos, surgiu lhe a ferramenta de dating eleitoral que o público preparou. Como funciona? É isso que vamos ficar a saber com um dos autores, viva José Valter Pinto.
4: Com este dating eleitoral, o que se pretende é dar às pessoas um ponto de partida para conhecer melhor as propostas dos partidos, em particular dos partidos que já elegeram deputados nas legislativas de 2019. Não é uma, não é uma ferramenta para ajudar a ferir o sentido de voto, longe disso, antes para que as pessoas possam ganhar uma noção da sua compatibilidade com os programas eleitorais para estas eleições. Uh, portanto, o que nós apresentamos é uma série de medidas, são 51 medidas que, que aparecem. Aqui o leitor diz se concorda ou não, portanto só pode responder com sim ou não, Caso não tenha opinião, também há essa hipótese para, para, para essas situações. No final, o que é apresentado é uma, uma lista com os diferentes partidos e a compatibilidade com cada programa eleitoral. Mas isto, uh, e como é um, um trabalho com que... Uh, programa eleitoral sairia para jantar. Uh, também há sempre divergências, uh, mesmo que tenhamos uh, compatibilidade, simpatizemos com, a, com, com, com uma pessoa no encontro, uh, não vamos concordar com tudo. E por isso o que nós temos é as medidas com que será compatível e as medidas com que não será compatível apresentadas.
0: Pode fazer o seu dating em públicopt eleições legislativas 2022 propostas partidos. Se não apanhou, não tem problema, está na descrição do episódio. E hoje no Vox Pop perguntamos aos portugueses onde é que seria prioritário investir os fundos do Plano de Recuperação e Resiliência, que é com quem diz na bazuca europeia. Num trabalho da jornalista Aline Flor, com sonoplastia de Natasha Cantarinhas. Olá, Aline.
3: Viva! Hoje estamos na rua de Santa Catarina, no Porto, e vamos perguntar às pessoas o que é que fariam se tivessem na mão um cheque de 16,6 mil milhões de euros. O que é que achava que era importante investir?
1: Olha, na saúde, em primeiro lugar. E, em segundo, na justiça.
4: Onde eu investi, olha, principalmente investia logo, era no lar de idosos e de crianças abandonadas.
1: Educação e saúde. Dois pontos. Educação e Saúde.
4: Nós vamos
3: ter eleições agora no final do mês. Tem ouvido falar desses temas? Que...
1: Não. fogem todos ao lado.
3: O que é que acha que às vezes os serviços públicos podiam ser melhores ou que era preciso fazer alguma coisa para melhorar?
1: Na saúde, por exemplo, as pessoas, as famílias, as crianças por exemplo, as crianças e passam mal que não têm nada a comer, essas coisas aí. Se
3: fosse uma governante, o que é que acha que é importante investir esse dinheiro? Sei lá, em tanta coisa... Nestas reformas pequeninas, nestas, na pobreza, que é muita.
1: Na minha opinião, a educação. A educação portuguesa é muito, muito básica. Eu acho que na educação portuguesa, se houvesse um ensino em que fosse mais adaptado a cada criança e não uma coisa tão geral, as próprias crianças iam poder aprender muito mais e desenvolver-se muito melhor para aquilo que vem a ser a vida no futuro.
0: Pudesse ser um plano que se tem que pensar muito bem, não é? Por isso, assim, de repente... <risos> há por onde é
3: que coisas. começava?
0: Começava por uh, arranjar uma maneira dos, dos aluguéis ficarem mais baixos, não haver tanta casa atribuída ao turismo, porque realmente as pessoas que querem viver cá no um Porto cada vez têm mais dificuldade. É um dos planos, não é? Há muitos...
3: Agora também temos eleições no final do mês, sentes -se esclarecido para, para, para tomar a sua decisão?
0: Tenho esclarecido, tenho visto os debates, tenho visto as propostas de, daqueles que, que eu ando sempre no meu raio de ação e pronto, e já estou decidido.
1: Principalmente na saúde e na educação.
3: O que é que faz para em quem vai votar?
1: O que me faz decidir e votar, pronto, é que quando foi o, o, o primeiro-ministro do, do PSD a mim deixou-me desejar. E este não me está a deixar a desejar, tem-nos dado mais garantias que aos outros que têm estado lá.
2: Essa é uma pergunta um bocado complicada, não é?
3: Assim, eu, pelo menos, não diria tudo, mas dava um bocado mais porcentagem à cultura, porque é uma coisa que está mesmo, mesmo crítica em termos do que é para o orçamento, então era um bocado por aí também sítios que está mais a faltar, ou seja, pode não ser o mais importante, mas é um dos que tem precisa, tido pouco. Sim, precisa, de qualquer das formas, pode não ser uma coisa tão importante ou tão falado como, por exemplo, a saúde, neste caso, que também é uma cena que precisa de muito orçamento para isso, mas é uma cena que tem sido negligenciada por não ser tão importante e por continuarem a achar que não é tão importante, para nunca vai ser dado o devido valor.
0: Este jornal de campanha foi realizado numa parceria pública a FM e conta com a produção de Rubano Martins e a participação de Aline Flor, Constança Vilela, Inês Rosa, Natasha Cantarinhas e coordenação de Joana Margarida Fialho. Siga a campanha um minuto no site do Público e em público.pt e eu sou o Poder Público Diário. Eu estarei de regresso na segunda-feira. Até lá, tenham um bom fim de semana.
1: O Público fica no ouvido.